0: Advertencia de contenido sensible. El contenido de este episodio involucra temas que son delicados y algunas personas los pueden encontrar perturbadores u ofensivos. Se sugiere discreción. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, el estigma es un comportamiento, rasgo o condición que posee una persona que puede generar su exclusión en un grupo social debido a que es percibida como inferior o inaceptable. Erwin Goffman lo definía como un atributo profundamente devaluador, el cual degrada y rebaja a la persona portadora del mismo. En las sociedades actuales, a pesar de haber acceso a la información para tener mayor conciencia sobre distintos temas, el estigma continúa siendo un factor para discriminar, para segregar, para calificar o darle valor a una persona. En pleno 2023, tenemos que luchar contra el estigma. Es inaceptable que sigamos arrastrando ideas absurdas basadas en el odio, en el rechazo, en los prejuicios, que siguen haciendo parecer que hay personas de primera y personas de tercera. Para bien o para mal, todas, todos y todes somos iguales ante la ley y por ende nadie está por encima del otro. Tener VIH, tener SIDA, ser gay, ser madre soltera o vivir en cualquiera de las condiciones que arrastran un estigma no son razones para discriminar ni violentar a nadie. Tenemos que unirnos para combatir los estigmas. Luchemos por una sociedad más equitativa, más justa, donde todas, todos y todes tengamos un lugar rodeado de respeto, de amor y de justicia. Historias que inspiran en Cositas de Niños. Alain es uno de los héroes del activismo LGBT+, defensor de los derechos humanos de las personas LGBT+, y de las personas con VIH y con SIDA. Alain es símbolo de la lucha contra el VIH y el SIDA en toda Latinoamérica. Es fundador de Vive Libre, organización que apoya pacientes con VIH y SIDA, que se ha convertido en la organización referente en este tema. Alain es un gran ejemplo de que podemos ayudar a los demás sin esperar algo a cambio, y de que podemos hacer del mundo un mejor lugar si nos lo proponemos a pesar de las circunstancias. Te doy la bienvenida al episodio número 28 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda. Que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Ninos el podcast. Y en Twitter ahora ex, simplemente como Cositas de Ninos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños cuarta temporada. Un espacio de encuentro contigo. Bienvenida a este episodio, un episodio diferente a todos los que he estado online eh, en, este, en este espacio. Un episodio muy, muy distinto porque sí vamos a hablar del estigma, sí vamos a hablar de VIH, sí vamos a hablar de comunidad LGBT, pero eso no es el tema central. El tema central de hoy es conocer la historia de Alain. ¿Quién es Alain? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Dónde surgió? ¿De dónde salió? ¿Por qué hoy es una divasa? Alain, bienvenido
1: a Cositas de Niños. Muchas, muchas gracias por la invitación, de verdad, les agradezco muchísimo por la invitación. Eh, un placer siempre, siempre estar con Víctor. En todos sus programas, di. Pronto en TV Azteca.
0: Pronto en Teleazteca. Pronto en
1: Teleazteca, di.
0: Pronto en Telemundo, ya. Ya nos surgen los dolaritos.
1: Por favor. Porque el pan ya no paga, di. Ya,
0: así ah, ah, vas a empezar con los golpes ajos, vas a empezar a de
1: llevadita,
0: vas a, vas a pagar muy caro eso ahorita, vas a pagar ya no sí.
1: ah.
0: eres un mensaje. Pero a ver Alain, la primera ah. pregunta con la que inicio estas entrevistas, pues es un poco difícil para algunas personas, para otras
1: es muy fácil Y a ver qué tal para ti, ¿Quién es Alain Pinzón? pues creo que es la definición ahorita en este momento como más sencilla que puedo encontrar en mi cabeza pues soy una persona que vive con VIH que trata de compartir la tranquilidad de vivir con VIH a través de acciones claras y específicas todos los días creo que estoy viviendo una etapa de mi vida muy, muy, muy gozosa muy tranquila y entonces mi trabajo es compartir esa tranquilidad a todas aquellas personas que viven con VIH o que quieren prevenirse de no nada más del VIH, sino de otras citeses. Naces en
0: 1988. ¿Cómo fueron tus primeros años de vida?
1: ¡Híjole! Complicadérrimos. Complicadérrimos porque mi mamá tenía 16 años. Mi mamá tenía 16 años al tenerme. Y pues literal fue un ir y venir de entre mil cosas. Hasta que se asienta todo con mis abuelos. O sea, sus papás. Eh, antes vivíamos bueno, antes vivían ellos aquí en Santa Marta, en Iztapalapa, siempre hemos vivido en Iztapalapa, sí. siempre, este, ellos vivían La en Santa
0: reina de Iztapalapa,
1: reina, como los ángeles azules de Iztapalapa para el mundo, este, ellos siempre vivieron en Santa Marta, Catitla, ahí tenían una casa muy grande, muy, muy grande, este, como se acostumbraban antes las casas con diferentes sí, sí. habitaciones en una, en una parte de la casa vivía una de sus hijas En otra parte de la casa vivía otra de sus hijos Así eh, Y ahí se asentó eh, hasta que mi mamá tuvo la grosera cosa De encontrarse con una de sus parejas Y entonces yo ya pues nos tuvimos que ir a Naucalpan A Echegaray Bueno primero estábamos en Lomas Verdes Luego en Echegaray ahí vivimos mucho tiempo ahí en este, lo más verde es todo eso. Ahí y, híjole, pues mis primeros años hasta, ¿qué te gusta? Tercero, cuarto, tercero de primaria, segundo, segundo, tercero de primaria fue acá en Izapalapa. Y Ya después mi mamá encontró a este tipejo y pues no, pues, no, pues, pues, ahí me tuvo que llevar a mí, ¿verdad? Entre las patas hasta vivir hasta por allá. Y a mí nunca me gustó vivir allá porque además... Su pareja no me caía bien, no nos llevábamos bien. Obviamente la familia de, de, de su pareja tampoco me caía bien, ¿no? Me maltrataban además siempre. Siempre me hacían sentir que era otra persona, o sea, que era no era parte de su familia, sino que era, pues, es el hijo de, 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 de Teresa, ¿no? Entonces era como, pues, bueno. Entonces eso me hizo crecer también como con una identidad yo muy solitaria. No, yo me considero una persona muy solitaria Yo estoy acostumbrado a la soledad Si sí hay lugares En donde yo constantemente estoy rodeado De gente ahora más que nunca en mi vida Y de eso lo agradezco sí. muchísimo Pero hay momentos y días en los cuales Yo no quiero ver a nadie Entonces pues, Antes eran días, ahora ya nomás son horas Entonces de repente pues, <risa> apago el teléfono Un ratito y me aíslo y me pongo a una película Yo solo y no pasa nada Pero creo que los primeros años de la vida fueron, pues, fueron complicadines, ¿no? La verdad, difíciles. ¿Y qué soñabas?
0: ¿Qué, qué, qué pensaba ese niño que, pues, pasaba ya de un lugar a otro, que tenía conflictos con, las pare con la pareja de su mamá? ¿Qué pensabas? ¿Qué, ¿Qué te movía? ¿Qué era lo que decías tú, puta? O sea, okay, va.
1: Mañana mi vida va poder... era mi imaginación. Yo vivía con mi imaginación prendida todo el día. ¿Por qué? Porque en la escuela era... Yo desde niño siempre fui una, un niño abiertamente homosexual con una expresión de género marcada, muy pública, en donde a mí no me interesaba si me gritaban joto o puto. A mí me valía madre, ¿no? O sea, yo si yo me sentía tranquilo y feliz con lo que estaba haciendo, perfecto. Si traía una pulserita rosa, perfecto. Si encontraba de repente... Por ahí mi mamá usaba de esos aretes grandísimos. Y de repente agarraba los aretes de mi mamá y me los pegaba con un diurex así. Eh, y pues literal era vivir con mi imaginación porque no tenía muchos amigos. Tenía amigas, amigas siempre tuve, siempre he tenido amigas, siempre, siempre, siempre. Obviamente estos últimos años del, desde, desde el 2019 me he llenado muchísimos amigos homosexuales, ¿no? Eh, pero de niño siempre tuve muchas amigas. Muchas amigas, muchas amigas, hasta ya de adolescente, eh, y pues era estar constantemente imaginándome que en las vacaciones yo iba con mi abuelo y mi abuela que vivía en la Palapa, que yo veía, este, porque además yo tenía horarios muy estrictos, muy rígidos, era una familia muy rígida, tenía que llegar y hacer tarea... Entonces este pues la televisión era como pues algo lejano porque además la televisión en ese entonces nada más había una por familia, ahora cada quien tiene su televisión en muchas familias. Sí. Pero en ese entonces era una televisión por familia y entonces la televisión la ocupaban los adultos, ¿no? Y tú no podías ver ni caricaturas ni nada. Entonces crecí con este canal 9 de películas blanco y negro en aquel entonces de Cantinflas, entonces, ¡qué aburrición! Me, a mí esas películas, me, oh, me dan muchísima hueva. No me gustan porque me remontan a esta época de mucha hueva sí, y de sí. mucha, mucha disciplina. Entonces, pues sí, o sea, literal era yo estar escribiendo, hacer, no, haciendo mi tarea, imaginándome cosas, ¿no? Imaginándome que yo tenía amigos, que yo hacía diferentes cosas, además, en donde nosotros vivíamos, había un cerro así enorme, de repente yo me perdía, güey, o sea, yo acababa mis labores, lavaba los trastes, porque ya desde muy pequeño a mí, yo, soy, yo, yo siempre he sido una persona muy autosuficiente en términos materiales de hacer mis cosas, sí. mi mamá trabaja desde siempre, mi mamá trabajó desde que, antes de que yo naciera, entonces... Pues yo desde los que te gusta, ocho, nueve años, yo ya me sabía freír un huevo, yo ya sabía calentar mis, las tortillas, yo ya me regresaba solo a la casa a los ocho años, a los siete años, ya tomaba un microbús para regresar de la escuela a, a la casa o en la mañana de la, de la casa a la escuela, cuando costaba 70 centavos el pasaje, imagínate, 70 centavos. Entonces, pues en ese entonces yo estaba por ahí siempre perdiéndome en el en el en el cerro, buscando animales, encontrando cosas extrañas por mí mismo y siempre fue una cosa muy solo, o sea, yo solito. Y lo dijiste, yo desde pequeño,
0: al final del camino sé que soy homosexual y este tipo de cosas. ¿Cómo fue? ¿Lidiaste y... con eso o lo viviste a plenitud y tus bueno, en tu en tu familia nadie te cuestionó, todo estuvo bien? o si sí, hubo momentos donde decías, es que... Porque, bueno, hay, hay niños pequeños que se lo cuestionan todo el tiempo, que por el miedo, por el terror no lo expresan y tratan como de ser
1: alguien más. ¿Cómo fue contigo? No, desde, desde muy pequeño yo sabía que era homosexual y desde muy pequeño mi mamá lo sabía también. O sea, desde que yo empecé a hablar y desde que yo empecé a caminar y desde que yo empecé a tomar mis decisiones a partir de mi independencia porque mi mamá trabajaba todo el día... Pues mi mamá sabía perfectamente que a mí no me iban a gustar las niñas, ¿no? Y que yo no iba a ser una persona que le fuera a llevar un nieto, por lo menos no mío. Entonces, este, de esa parte creo que siempre estuvo muy clara con mi mamá, siempre, siempre, siempre. El problema eran sus parejas, su pareja en específico en aquel entonces, porque era, una, era un tipejo muy, muy, muy rígido al respecto del tema de, de orientación. Entonces como que no nos llevábamos bien, pero también como que él veía que yo era una, un niño amanerado, que era un niño autosuficiente, que era un niño pues, que le valía una chingada si le gritaban cosas, ¿no? Entonces, esa parte creo que también fue muy clara de que yo, esa parte para mí no era un problema, para las demás personas sí, ¿no? Y obviamente también mi, lo, los amigos que yo logré hacer en esa época también lo sabían, ¿no? Porque haz de cuenta que nosotros vivíamos en una calle y subías. ¿Qué te gusta? Pues yo creo que eran como unos 500 metros, a siguiente calle iba colina arriba, porque así era antes, ¿no? O sea, no era tan sobrepoblado todo. Y era la casa de la mamá del, de este señor y como los dos trabajaban, pues a mí me dejaban encargado con la mamá. Entonces, cuando yo estaba en la casa que era donde yo dormía y todo, donde vivía mi mamá y este señor, su pareja, eh, yo tenía muchos amigos y amigas ahí, muchos, 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 que era en la tarde y en la noche cuando podíamos salir, ¿no? Porque en el día yo me la tenía que pasar con la mamá de este señor, ¿no? O sea, sí, haciendo claro. tarea y cosas. Pero, y estos amigos siempre sabían, ¿no?, de mí. Y de hecho ahí fue también el descubrimiento de mi sexualidad, porque en la cuadra había también otro niño que era muy machirrín, pero, pues, de esos, de esos amores que tú tienes así infantiles, porque, pues, era un cuate guapísimo, ¿no? Con la vida prácticamente solucionada en ese entonces de su vida, su papá con un carrazo, su mamá todo el día en la casa atendiéndole, ¿no? Como mamá de casa, no tenía, no tenía hermanos. Y yo, pues, era todo lo contrario, ¿no? O sea, mi mamá trabajaba 12 horas al día. Este... Y, pues, no no me faltaba nada, pero tampoco me sobraba nada, ¿no? Entonces, era como... Eh, y, y, y nos hicimos muy amigos. Y conforme fue pasando también mi, mi infancia, eh, ya cuando yo iba más, más adelante, ya que iba en tercero, cuarto, quinto de primaria, pues nos hicimos muy amigos. Después pues como que teníamos ahí ondas de que nos gustábamos y era como raro, ¿no? Entonces creo que yo desde siempre tuve muy claro quién era yo, entonces eso no me causó conflicto. Creo que lo que me causó conflicto fue defender quién era yo, sobre todo en las escuelas. Claro. En las escuelas era muy difícil porque yo me convertí en un niño que, que, que ya se defendía. Claro. O sea, que ya... Le val o sea, a mí me seguía valiendo gorro lo que me gritaban, pero ya, ya, ya me defendía, ya no era ese niño que Ay, le valía gorro. ¿Por qué? Porque las agresiones también subieron de tono, no nada más era que me gritaron, sino que me aventaban un balonazo, sí. me escondían la mochila, me robaban esto, me perdían esto, me rompían esto. Entonces, pues hasta que yo decidí empezar a defenderme. y Cuando empiezas a defenderte, la gente te considera como una persona problemática ¿Eh? y entonces pues desde el cuarto de primaria en lo que en adelante pues yo ya no me dejé de nadie
0: pues y de empezamos problemas de ahí los problemas. podemos ir viendo <ríe> de dónde viene pues tu carácter fuerte tu tema de no dejarse de salir adelante de luchar y de, de y de al final del camino ver por los demás
1: no ver por el, los derechos de los demás no ver qué vamos a hacer en conjunto para salir todas de este agujero horrendo ¿No? Eh, obviamente después de la primaria la relación con mi mamá se fractura mucho porque yo empiezo a crecer, eh, yo este carácter ya empieza a florecer y yo ya no estaba dispuesto a vivir con gente que no me gustaba vivir y de ver a mis abuelos nada más de vacaciones, o sea, ya no me gustaba. Yo regresaba llorando a, 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 a Santa Mónica y a Echegara y a todos esos lugares Llorando de Iztapalapa cada, cada vacación, es un sufrir para mí, eso bueno. que me marcó al final del día. Y entonces, pues yo hablo con mi mamá y le digo: A ver, yo ya salí de la primaria, yo ya no quiero estar contigo. En estos términos, no, no le estoy pasando bien, tú tampoco le estás pasando bien, tu pareja eventualmente no la va a pasar bien. Es mejor, déjame ir a vivir con mis abuelos, tú te quedas aquí, tú tienes tu trabajo de este lado de la ciudad o de este lado del Estado de México, yo me voy a Iztapalapa, yo veo que Pex, pero realmente no quiero estar de aquí, te quiero mucho, pero no, no voy a estar aquí en estos términos, si tú quieres ser una persona que pueda vivir tranquilamente su relación, déjame ir con mis abuelos, Bien. te lo estoy pidiendo yo, mi mamá accede, me manda con mis abuelos, mis abuelos acceden obviamente, y yo empiezo la secundaria en Iztapalapa, la etapa, no sé si más turbulenta, pero también más gozosa, porque yo aprendí a fumar, yo tuve muchas amigas, y me di cuenta que no era la única persona con problemas, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Me hice muy amigo de una, de una chica este que se llama Karen, y de muchas más, pero más de Karen, y tres años estuvimos siendo amigas. Y, y me di cuenta con ella que ella era la más popular, ¿no? Así, la más popular. Entonces, pues obviamente yo, eh, al ser homosexual, de los, porque era, éramos como dos homosexuales en la secundaria, ¿no? Es la hora del receso, se convertía eso en un pedo. Bárbaro. Y como yo ya no me dejaba... Hasta, y sí, llegaban las cosas así a, a niveles muy fuertes En donde yo literal a un cabrón le enterré un lápiz en la frente ¿no? O sea, me encerró en el baño Y traté de por todos lados salir Hasta que rompí la puerta, salí, le enterré un lápiz Y en la vida me volvió a molestar Ya viviendo con mis abuelos Yo ya tenía otro tipo de desarrollo Más confianza en mí mismo eh, más atención, ¿no? Porque yo hacía las tareas, ¿no? O sea, nunca fui una persona de malos, este... De malos, este, ¿cómo se llama? De malas notas. Lo que no me ayudaba era la conducta. <risa> sí. La verdad. Eh, sí tuve siempre una conducta eh, cuestionable al respecto de la autoridad. Claro. Bueno, siempre, muy cuestionable. Y lo que más se me facilitó a mí en la escuela siempre fue el inglés. En inglés era un, un estudiante de 10, 10, 10. Y en la gran mayoría de las materias en donde yo tenía problemas era con los maestros que tenían problemas con mi orientación. Matemáticas, cívica y ética. Yo sacaba seis... Sí, que, que era como de todo 10, tú 6, era como de, ¿qué pedo contigo? Eh, deportes, porque te obligaban a jugar fútbol, y a mí no me gusta el fútbol, y entonces me obligaban a jugar fútbol, pero yo terminaba tacleando a mis, a mis, a mis compañeros, entonces constantemente había problemas por eso, porque a mí el fútbol americano desde niño me gustó mucho. Entonces, creo que fue una época difícil, pero... Digo, la adolescencia esa edad, en ese momento para todos los adolescentes es difícil. Pero me gustó mucho porque me desarrollé mucho. Creo que mi carácter se desarrolló mucho. Muchísimo.
0: Y, y vamos con la primera, la primera fuerte de la noche, donde vas a pagar mucho de lo que me has hecho.
1: <risa> y va, va, hace,
0: sí, claro. hace unos días pusiste este tuit. No me gusta este día desde hace mucho. Estos días trato de llenarme lo más posible de trabajo para ver al final del día que ya se acabó. Desde 2001 no tengo jefa. Eso, en muchas maneras, ha definido mi camino. Viene el primer trancazo, creo yo, en tu vida. Tu madre fallece cuando tenías 13, 14 años. ¿Qué pasó ¿Cómo Así viviste es. ese momento? ¿Cómo cambió? Ese momento
1: pues fue uno de los más complicados de mi vida porque no fue sino hasta dentro de meses, lo subsecuente, en donde yo me doy cuenta que estoy solo, que ya estoy solo en la vida, ¿no? O sea, que ya sí tengo abuelos y todo, pero la familia nuclear que a mí me arropaba ya no existe, que era mi mamá. Creo que la gran pérdida con ella es que sí era mi mamá, pero era mi amiga, era una mujer. Eh, después de todo esto de la secundaria, ella regresa para acá, termina su relación con el otro don, pero después la reanuda, pero ya en otras condiciones, y sacan un departamento súper cerca del, de aquí, de Iztapalapa, ¿no? Entonces yo, pues ya me es más fácil vivir. Entonces, esa relación vuelve a fallar y nos quedamos en ese departamento. Mi mamá y yo vivimos dos años solos, solos ella y yo. Teníamos ya una dinámica muy solucionada de comunicación, de que ella trabajaba todo el día. Eh, era socia de un restaurante eh, Se partía así Rajaba la madre todos los días 12 horas de trabajo constante eh, Además de que siempre fue una mujer muy independiente Siempre agarraba su coche y se iba Siempre traía su lana Nunca pedía permiso Pero entre ella y yo Teníamos un acuerdo de mucha comunicación Si tú te vas a una fiesta jefa Tú me avisas para yo poder dormir tranquilo si yo voy a llegar tarde de la escuela, te llamo y te aviso en dónde estoy. Mi mamá de repente tenía muchos amigos que hacían fiestas y le invitaban, a cada rato le invitaban. Mi mamá, era, mi mamá fallece a los 31 años, imagínate, sí. Era una chava pues, en edad del reventadero. Sí, claro. Entonces a mí me llevaba esas fiestas, me encantaba ir porque además eran fiestas privadas en mansiones, con alberca, o en lugares abandonados, sí. <risa> o es sea, mi veías a mí tomando clericot a los 14, 13 años, güey, porque me gustaba mucho por la fruta, güey, pero además de que yo no sabía que tenía vino, entonces acababa yo muy mareado. Pero ahí estaba mi jefa, ¿no? O sea, me cuidaba, teníamos este acuerdo de comunicación mutua. Claro. Bueno. De mucha libertad, pero de mucha comunicación. Entonces ella empieza a enfermar y todo, y cuando muere, pues ese, ese hilazo que yo tenía y esa relación tan rara, tan poco usual con mi mamá, se extingue. Claro. Entonces creo que lo más doloroso para mí fue eso, que yo pierdo a mi mamá, pero también pierdo a una amiga, pierdo a una confidente y pierdo mi soporte de confianza total y absoluto entonces viene, viene otro, otra existencia para mí Totalmente. creo que eso fue lo más difícil y justo ni el 10 de mayo ni el 21 ni el 21 de noviembre me gustan 20, 21 no el, el 10 de mayo porque pues es día de la mamá y constantemente claro. te lo están recordando a mí no me gusta andar recordando tanto a mi mamá eh, o el hecho de que no la tengo claro y el 21 que es el día que ella fallece
0: Ah, el de que falleció,
1: ok. Ella falleció en un 21 de noviembre, 10 días antes de que yo cumpliera 15 años. Yo cumplo 15 años con la pérdida de mi mamá. Todavía con las cenizas en la casa. Entonces, eh, ella fallece, yo me quedo en ese apartamento unos días solo, con el permiso de mis abuelos, obviamente porque yo les decía, no, quiero estar solo unos días, o sea, no, 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 no. Sí. No, no tengo ganas de nada, ni de nadie Y en esos 10 días yo me, des, yo, yo, yo me desprendo De mi mamá Y yo me cambio inmediatamente el día de mi cumpleaños Cuando yo cumplo 15 años A la casa de mis abuelos ¿Cómo fue este proceso? Una...
0: ¿Cómo viviste este proceso? Sí. ¿Cómo dices tú? Me desprendo de mi mamá ¿Pero cómo fue este proceso? Porque no es un proceso fácil
1: me, Cuando digo me desprendo Es que yo lloraba Muchísimo No tenía ganas de comer, no tenía ganas de ver a nadie No fui a la escuela yo acababa de entrar al CCH Oriente, que me queda súper cerca. Fue muy complicado, muy complicado. Fue como mudarme a otro universo y empezar la vida desde ahí. Entonces fue muy difícil porque además mis abuelos hablan conmigo y me dicen, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de, de, de adoptarte. Ya vas a cumplir 18 en unos años, ya no tiene caso que hagamos juicio. Además de que, güey, pues, ¿para qué hacemos juicio? ¿No? O sea, ¿para qué gastamos? No mames. Sí, claro. Mejor no vienes a la casa. Y eso pasó. Y obviamente, pues, aquí el ambiente es familiar: todo el día había gente, todo el día estaban mis abuelos, mis primas, mis tías, bueno, mi tía, mi tío. Yo no estaba acostumbrado a eso. ¿no? Fue muy difícil adaptarme hacer vida familiar, y entonces creo que todo eso lo empiezo a llevar a mis relaciones fuera de la casa. Pues sí, pasé un ratito sin amigos en el ch con muy malas notas, yéndome a 17 extraordinarios en el primer semestre, en el segundo semestre terminando el primer año, o sea, yo llevaba 22 materias, en el año, por dos semestres, yo me fui a 17 extraordinarios, no <risa> pero era porque realmente no tenía ganas, ¿sabes? O sea, no tenía no. ganas de muchas cosas. ¿Y qué te sacó y... adelante? Exactamente, ¿no? O sea, tenía muchas ganas de desaparecer de la tierra. Termina el primer año, todo empieza a mejorar, empiezo a tener amigas. Y entonces se viene otra etapa muy diferente para mí, que es una etapa de mucho desmadre, de mucho estar en contacto con gente, de mucho hacer cosas que no estaba acostumbrado a hacer, perder miedos y retomarme a mí como persona autosuficiente e independiente. Y entonces, pues pagando materias, más aparte cursando materias, mi abuelo pagándome la, la prepa, el CCH, eh, y bueno, pues termino el segundo año con muchos amigos y amigas, con muchos cambios de mi, en mi conducta, ¿no? Sí. Y con más materias reprobadas porque ahora ya la fiesta me arrastró hacia otro lado en donde yo ya los viernes era, el viernes es para pisar base en el CCH para ver que, cuáles son las fiestas que hay, verdad. <risa> Y entonces tú llegabas ya con botellas ya de alcohol, preparadas, chingues, madre, vámonos a la fiesta. Pero tú tenías que llegar a las nueve y media de la noche a la casa porque a esa hora a las nueve sales del CSH. No hay razón y tú eres un menor de edad todavía entonces. Pero nosotros ya andábamos en unas discotecas de Los Reyes, de Chimalhuacán, la fiesta de no sé dónde en Álvaro Obregón. No, 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 no sé, si yo te contara la cantidad de fiestas que fuimos en el CCH, híjole, yo, y la cantidad de problemas que nos salvamos, literal. Hubo redada en varias así, fiestas, que llegaba la policía y empezaba a subir a todo el mundo a las camionetas para llevárselos a las delegaciones y a los ministerios, y nosotras así de, güey, corran, o escondidas en una azotea Por hora No, 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 no o sea, de verdad Cosas que dices, hijo, yo creo que Si no lo hubiera vivido, no me lo creo Hasta que se viene el último año De la prepa de la, Del CCH Y entonces tú empiezas a ver que todo el mundo Empieza a hacer planes de qué universidad Yo tenía pase directo Era la última generación de pase directo La última, güey La última generación fui yo Estaba yo ahí y, pues, hay que pagar las cuarenta y tantas materias que traes atrasadas. Y ahí ves a la que en sabatino, que en extraordinario, que en ordinario, que en vacacional. Y así saqué cuarenta tres materias de las cuarenta y seis que bueno, yo debía. Madre. Te lo juro. Así, o sea, tomando sabatinos cada cuatro meses, dos materias por sábado... Pagando, pagando, extraordinario, estudiando. Y así como le chingué al desmadre, pues también le tenía que chingar al, al estudio. Y eran semanas de no dormir, haciendo registros, haciendo ejercicios, haciendo de todo. Hasta que en el último semestre yo ya nada más debía estadística. Pues la verdad es que a mí la estadística nunca se me dio... El, do, el, el profesor me odiaba, yo lo odiaba, nos llevábamos muy mal, nos habíamos peleado a grito pelado, él y yo en plenas clases, él tenía prohibida la entrada a mi vida y yo tenía prohibida la entrada a su salón de clases, hasta que dije, a ver, si este güey no me pasa, no, voy, no me voy, aquí me voy a quedar, entonces hablé con él y le dije, ¿sabe qué? Usted me odia, yo lo odio, despidámonos, usted me va a poner una calificación relativamente justa a mi extraordinario. Le pido que deje su odio al lado y que me califique como cualquier otra persona. Presento mi extraordinario y me saca nueve. Y yo, ah, me voy a la universidad, chingue a la su madre de todos. Listo. Y ahí se venía otro problema. <ríe> Porque yo no tenía una mamá, ni un papá que me pagara la universidad, ni que me dieran para el pasaje, yo me quedé en, en la UNAM, y yo ya había estado acostumbrado a tomar trabajos temporales en mis vacaciones, ¿no? que vendiendo la ropa ahora en el extinto Bazar Zaragoza, este, que a Plaza Oriente atendiendo mesas, que en los locales del centro vendiendo ropa, Cosas así, ¿no? Y pues entra a la universidad y yo empiezo a trabajar. Elijo yo un horario en la tarde, después de las seis de la tarde. Yo tenía dos clases diarias. Yo entraba de seis a ocho y de ocho a diez. Párale. Dije, güey, está perfecto. Yo puedo trabajar en el, la mañana, en la tarde. Y ahí se me viene todo a una época en donde yo tenía un trabajo en la mañana, otro a mediodía o uno de fijo otro de fin de semana, me corrían de uno, buscaba otro que machara con el horario, eh, era freelance en otra cosa, me dio repartía cosas en una cosa, y todo eso era para pagar la universidad, para pagarme los libros, las copias, el pasaje, la comida, ¿no? Yo no le, y, y obviamente mi abuelo me sigue apoyando siempre muchísimo, ¿no? Con tenerme aquí de gratis, este, sin pagar, renta, casa, gas comida, nada, ¿no? entonces, pues eso y eso y eso así Ay, se llegó.
0: sigo eh, siempre hablas de tu mamá, hablas de tus abuelos, pero poco hablas de tu padre, ¿qué
1: pasó con él? sí, pues siempre ha sido una persona, fue una persona muy ausente mucho muy ausente mi mamá lo abandona cuando yo tengo tres cuatro años y entonces yo me voy a vivir vivir con mis abuelos, mi mamá también, como dos años, no, tres, como sí. dos, año y medio, dos, nunca más lo volví a ver, ahora constantemente mi tía me dice, oye, ¿y cuando tu papá te acuerdas, no, ¿No? quién era yo, pues no, no me acuerdo, pero qué tal que te busca, ¿no? Y de repente me dice, qué tal que te busca, porque ahora sales en las noticias, <risa> y así un día te busca. Ah, pues lo manda la chingada, porque pues, ahorita para qué lo necesito? ¿No? no, yo lo necesitaba antes, ahorita ya para qué. O sea, nunca se hizo presente, jamás. Jamás, jamás, jamás. Y, y yo creo que también eso involucra el carácter que tengo, ¿no? Claro. Definitivamente.
0: Decís estudiar Relaciones Internacionales en la UNAM y de cierta manera comenzó como tu activismo pro derechos humanos, que desencadenó pues
1: todo esto. Eh, el primer semestre, el, en el primer semestre nos encargaron una tesina, imagínate, o sea, primer semestre de universidad y a mí me encargan una tesina, güey, es, de, ¿es neta, la tesina con esa te recibías, o sea, con esa te graduabas, y tú me estás pidiendo una tesina, verga, no, más. pues me aviento la tesina y yo la hago de racismo, me involucro con... Eh, algunas organizaciones internacionales haciendo esta investigación. Fue muy complejo porque yo tenía que trabajar, estudiar, leer, investigar, todo yo, ¿no? Era como, güey, alguien ayúdeme ya. Yo abandono mis estudios como al tercer, cuarto, cuarto semestre porque a mí la misma organización que, con la que yo estuve colaborando con la investigación, más bien con la que yo estuve preguntando y todo, me busca me dicen, oye, estamos haciendo este informe acerca de narcotráfico y todo este pedo. ¿quieres entrar? Hay un sueldo muy pequeño, un sueldo. además de la experiencia, ¿no? Yo acepto, yo acepto, me voy, eh, me voy varios meses de la Ciudad de México, eh, el informe era de narcotráfico, vivimos cosas impresionantes y yo me doy cuenta que hay otro mundo, además de la academia, además de trabajar seis, ocho, diez horas... Además de Iztapalapa hay otro hay más cosas que ver y hacia allá me voy enfilando, ¿no? La universidad la terminé en varios años, no en los cuatro porque pues entre que iba y venía, luego la falta de trabajo, la falta de, de dinero y todo, hasta que yo eventualmente termino el escolarizado y ya nada más me falta, cuando incluso ya muchos de mis compañeros ya habían salido y hasta tenían trabajo. Sí, claro. Y apenas voy saliendo, ¿no? Güey, apenas, <risa> me faltan todavía unas materias. De Ibas a hacer el mosh, ¿no? <risa> eh, sí, güey, así, o sea, años. Eh, pero pues también fue por la falta de lana, ¿no? La realidad right. es que sí fue por la falta de lana. Termino y digo, bueno, pues yo quiero entregar una tesis chingona. Entonces retomo la investigación que había yo iniciado desde el primer semestre, la voy puliendo y en eso pues yo me meto a trabajar, ¿no? en 2010, para eso yo estaba en un impasse con la universidad, no me alcanzaba más eh, me meto a trabajar en un lugar de diversidad sexual en donde yo tenía un compañero con una sexualidad así impresionantemente envidiable eh, <risa> hasta que un día llega llorando y así me dice, güey, creo que tengo VIH y yo así de, ¿qué? ¿qué es ¿qué es esa? Pues sí, creo que tengo VIH, necesito hacerme una prueba. Le digo, güey, tranquilo, ¿dónde vas a ir? No, o sea, te acompaño a la clínica condesa. Sí. Pues vamos. Yo te acompaño. Trabajo, no, tengo muchísimo miedo. Tengo muchísimo miedo. ¿Cómo crees? Bueno, pasó. Yo seguí trabajando ahí con un par de años más, eh, retomo la escuela y todo, termino, más trabajos temporales. Hasta que yo termino y me meto de lleno ya a trabajar para pagar la tesis. Y este niño empieza a ponerse muy mal de salud. No se había hecho ninguna prueba. Eh, él me enseñó muchísimas cosas. Él y más compañeros allí en ese lugar me enseñaban muchísimas cosas. Yo empecé a vivir una sexualidad impresionantemente envidiable. Yo tenía 20 años, 21. Wey, era salir con un día un, con uno y luego al otro día con otro lo dividir la noche en dos, y salir con uno y luego con otro, era como, <risa> será, güey, tenía 20 años, se podía, y ni modo, eh, este niño se empieza a poner muy mal, y le digo, güey, te, te, te ves muy mal, ya perdiste mucho peso, se te va el aire cada que subes al foro, dos pisos, ¿qué está pasando?, me dice, ¿es que te acuerdas ese día que te dije que tenía VIH? Estoy seguro que tengo VIH. Pero ya te hiciste una prueba. Yo ya sabiendo un poquito más. No, no me he hecho una prueba, güey. No mames. Pues vamos a buscar a dónde ahora no lo hacemos. Pues vamos a la clínica. Vamos a la clínica. Y yo me la hago si
0: quieres también contigo. O sea, te la hiciste nomás por solidaridad. Ni siquiera porque tuvieras sí. tu sospecha
1: de algo. Exacto. No, yo estaba perfecto de salud. Se hace la prueba. Él sale no reactivo. Resulta que tenía un tema ahí de cáncer raro extraño deja de trabajar obviamente y todos meses después pero resulta que yo salgo reactivo en ese momento ella así de qué está pasando yo no venía a este lugar por esto yo venía a acompañar a esta Jota sí. qué pasa y a partir de ahí mi vida vuelve a cambiar
0: vuelve a otro giro claro un
1: trancazo más qué pasó por tu mente el miedo se apoderó de ti más que el miedo, yo me acuerdo que yo para llegar a la clínica me bajaba en Juanacatlán. Y me acuerdo muy bien de ese día que nos bajamos, mi, mi amiga toda toda enferma, flaquita. Estaba como medio lloviendo. Entonces, güey, pues ahorita llegamos a la clínica, güey, tranquilo, podemos que te dan tu prueba y ya, chinga. Pero me acuerdo yo perfectamente que yo me iba enfilando a la clínica como yo, como a la in y salí de esa clínica sintiéndome enfermo, sintiéndome señalado, sintiéndome avergonzado, sintiéndome mal conmigo mismo. Entonces, creo que esa parte fue muy complicada, porque había mucho miedo, yo tenía mucho miedo. Estaba solo, entonces, tenía mucho miedo. Y enfrentar
0: pues enfrentas, comienzas a enfrentar los estigmas, ¿no? Tenías una pareja en ese momento. ¿Qué pasó con tu pareja en ese momento?
1: Tenía una pareja en ese momento. Sí. Este, pues a mí me hacen todos los estudios y todo. Eh, yo duré varios meses en decirle. Resulta ser que... Eh, me la, la única persona a la que le dije en ese momento, en esa época, fue él. Y, y me discrimina de una forma horrendísima, feísima, así, malvedísima. Fue para mí otro golpazo porque dije, no, güey. En mi vida le puedo, le vuelvo a confiar mi diagnóstico a nadie. O sea, no. La relación no se fractura totalmente, sigue y continúa, pero hay detalles, obviamente, que me lastimaban, ¿no? Ya nunca volvimos a tener una interacción física jamás igual, ni los besos fueron iguales, ni la ni las muestras de cariño fueron iguales, o sea, todo todo fue todo fue apeo. y
0: eso es por el estigma. Claro, y comenzaste el tratamiento inmediatamente, pero
1: en un momento lo dejaste, ¿qué pasó? ¿por qué? Sí, yo inicio tratamiento por ahí de septiembre, prox, septiembre, octubre, una cosa así, Pasan 15 días, o sea, yo traía los efectos secundarios al full, horrible, mal pedo, mal plan, me sentía muy mareado, a mí me daban, pues era 2010, me daban trubada, no existía trubada, y efavirense, un azul y una amarilla aparte, no había tripla, no, solo todavía, ah, no ingresaba ese esquema. Entonces, este, no, era una cosa del diablo eso, no, güey mal. Vómito todo el día, mareo todo el día, malestar físico todo el día, no podía dormir, no podía comer. Y aparte estar fingiendo y actuando que todo estaba perfecto y que yo no tenía nada porque nadie sabía que yo tenía VIH, puta. Los 15 días más complicados, ¿no? Hasta que yo voy a mi cita de control en la clínica a los 15 días sintiéndome mal, juzgado, sin poder ver a nadie en la clínica porque me sentía que me iban a descubrir que tenía VIH y me iban a sacar de la Ciudad de México. Sí, ¿no? Tenía un miedo tremendo, me sentía muy mal. Salgo de esa clínica, me acuerdo perfecto que era una, una cita muy temprano, como 8 de la mañana, cuando la clínica todavía no tenía 17 mil pacientes, este, y las citas eran más fluidas, ¿no? Porque había menos gente, obviamente. Me sentí tan mal ese día ahí en la clínica, güey. Tan mal. Tan, 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 tan mal. Además, había doctores que no te trataban bien. Un imbécil ahí, abusador también. Que después se hace un desmadre en 2019, 18, por ese, güey. <risa> este, en donde yo ya andaba ahí protestando. Este, mal, todo muy mal yo regreso a mi casa cabizbajo sin ganas de vivir anymore agarro y digo no esto yo no lo quiero para mí ni para mi vida ni para nada y llego y aviento todas las pastillas al inodoro todas a mí me dieron a mí me surtieron un mes me quedaban como 15 tabletas de cada frasco me acuerdo que me dieron una póliza del seguro popular y me dijeron no pierdas este papel porque si lo pierdes es irreemplazable.
0: Claro.
1: Llegué y lo primero que hice dije a la verga la póliza y la agarré la rompí todo le eché en un bote lo quemé le eché alcohol lo quemé y agarré los botes los tibiales usados les quité las etiquetas corté los botes dije aquí no pasó nada. Mis condiciones de vida van a ser las que yo diga, no las que esta chingadera me dice. Y vámonos, aquí tú no tienes nada, man, olvídate, olvídate. Si vas a vivir 10, 5, 20, 2 años, van a ser en tus condiciones, no en estas condiciones. Ni con estos efectos secundarios, ni sintiéndome así de avergonzado, ni sintiéndome así de mal. Y en ese momento yo recupero el control de mi vida y digo, no quiero más esto hasta que lo perdiste
0: en 2014, cuando una bronquitis termina en pulmonía y entras a fase de SIDA.
1: ¡Ay, perra! porque buscaste tanta información mía? Ay, 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 ¿eh? 2014, terminando yo la tesis, ya enfilándome ya al éxito de mi vida. Mediados de 2014, yo ya era subgerente de un lugar pagándome la tesis, chingón, todo bien, y de repente bronquitis, no, eh, faringitis, pero una faringitis que no podía yo ni hablar nada, faringitis, tos, mediados de 2014, esa tos nunca se me quita, y me dura hasta febrero del 2015, Paringitis que se convierte en bronquitis, bronquitis que se convierte en neumonía, pulmonía y luego pulmonía que se convierte en neumonía. Todo por así meses, ¿no? Fiestas de fin de año, yo muy chingona, tú, 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 pero ya faltándome un poquito el aire y así como de qué. Yo siempre he hecho ejercicio desde mi adolescencia yo ya veía que ya haciendo prensa o metiéndole a la sentadilla, ya no daba yo mucho y decía, ¿qué pedo? ¿qué pasa? Se viene febrero, empiezan los problemas graves, yo tenía dinero ahorrado porque yo ya llevaba trabajando en la misma empresa varios años, vas haciendo antigüedad, vas generando tus ahorros, tus prestaciones, todo el pedo, todo se va esfumado en doctores privados, porque el IMSS nunca me atendió. Yo iba literal sacando el pulmón de tos. Siete, ocho veces me llevó mi abuelo en el bocho. Él tenía un bocho en ese momento. Eh, me llevaba en el bocho, güey. Vámonos a la 25. La 25 todavía existía. Todavía no se caía por el temblor. No lo tiraban. Y en la 25 era... La... ¡Ay, denle paracetamol! ¡Denle salbutamol! Jamás me hicieron una prueba... Por aquí no me pasó que era VIH, porque yo me había olvidado. Yo dije, tú te olvidas y tú te olvidas. Y, oh, y sí me olvidé. Y, 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 y pues sí, eso. Complicado, la verdad.
0: ¿Por qué nunca mm. le dije a tus abuelos? ¿Nunca hablaste con ellos de lo que tenías, de lo que pasaba? Creo que
1: la, la, el tema con eso es que a mí me, me avergonzaba mucho. Y yo no estaba dispuesto a comunicar algo que me avergonzaba. Que no estaba bien. Como yo no seguía el tratamiento, sí. no estaba bien. bien. Como nunca estuve bien, nunca pude comunicar, oigan, tengo esto, pero estoy bien. Todo iba hacia un lugar que era la muerte.
0: Y justo tenías una carga viral de 4 millones, neumonía fulminante, los pulmones llenos de líquido, una infección nosocomial, perdiste 30 kilos y tuviste que pasar 45 días en un coma inducido. Un milagro para los médicos. ¿Crees que tu madre fue la causante de ese milagro?
1: Ay, qué bonito que se ponga así. Yo creo que yo creo que fue una, un, 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 una combinación de todo. La combinación de que probablemente mi madre hizo todo para que yo no muriera porque en la familia estamos muy acostumbrados a que cuando alguien entra al hospital muere. Ok. <risa> okay. Así. Eso Aunado a, a las, todas las oraciones posibles de mi abuelo y la herramienta más importante que es el conocimiento médico, el avance de la ciencia y que en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias reviven muertos, man. <risa> Te lo digo en 2023, como activista o psicona que soy, hemos metido a un sinfín de pacientes ahí. Y la gran mayoría salen de ahí vivos, teniendo los problemas de salud impresionantemente al tope. Y pues sí. O sea, la verdad es que la situación, yo, 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 yo no sé cómo, cómo manejarla. Entonces, eh, pues fue muy complicado porque pues la relación nadie sabía que yo tenía VIH y el que yo estuviera hospitalizado ahí por tener una neumonía, por tener los cd 4 s hasta el suelo por el VIH pues fue como una, una sorpresa muy grande recibí toda la ayuda posible de muchos amigos de muchos amigos que yo tenía meses que no frecuentaba de personas de, 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 de mi círculo cercano conocidos Conocidos de mi familia, ¿no? Que ayudaban a mi familia para los gastos, para esto, para el otro. Mi abuelo yendo todos los días, mi tía, todo. Creo que fue la combinación de todo eso.
0: En 2015 retomas el tratamiento y antes de volar a Vive Libre, ¿qué pasó con Alain de 2015 a 2019?
1: Híjole, pues es que esa es la gran, la gran interrogante. ¿Qué pasó con Alain? Yo creo que estaba guardándome la fuerza y guardándome todo. Porque yo salgo, termino la tesis, empiezo a buscar chamba y en todas las chambas me pidieron prueba de VIH. Incluidas en todas las del gobierno, porque yo intenté lo imposible por meter solicitudes. Este, o sea, todo, 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 todo. Y la verdad es que en todos lados me pedían prueba de VIH. Yo al no encontrar trabajo, me, pues me empiezo a subemplear en chambitas, no insuficientes, sin dinero. Se me vienen muchos problemas económicos eh, y depresión, una depresión profundísima, 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 profundísima. Esa es la realidad Una depresión profunda, profunda, profunda Y la verdad es que Fue muy difícil salir de ahí creo que no hubiera podido salir de esa depresión Si no es con el coraje Que me caracteriza ¿No? Y eso pasó en esos años
0: Y viene el tercer giro en tu vida En 2019 cuando inicias Vive Libre ¿Qué te iba a pensar? en iniciar una organización como Vive Libre, que te dijo, va, no vas a ser un activista más, sino vas a armar una organización que hoy en día es de las más importantes.
1: Bien complicado, realmente. Es que fue muy complicado porque yo ni siquiera tenía la idea una organización, para mí la idea de la organización estaba lejísima, o sea, en realidad yo lo que inicio Vive Libre es con el grupo de apoyo, yo me jacto de haber tenido primero proyecto y luego organización. Siempre todo es al revés. Haces una organización para tener proyecto. Y yo no, yo lo que tuve fue proyecto, que fue el grupo de apoyo. Y del grupo de apoyo se empezaron a desprender muchas más cosas. Muchas más cosas como el tema del apoyo del medicamento, como el tema de ponerle cara a las autoridades, como el tema de eh, a, a, acusar no, o denunciar discriminación, eh, falta de atención médica. Eh, estigmas dentro de los sistemas de salud entonces creo que yo no tenía pensado tener una organización ¿no? esto ya se añadió después y además de que el tema de tener una organización pues es más un tema legal ¿no? es más un tema para poder firmar convenios poder tener recursos y todo eso pero te estoy sincero, en este momento ni siquiera hemos usado la organización para eso. La organización la hemos utilizado para firmar convenios de colaboración con diferentes entidades, ¿no? A nivel estatal. Eh, pues sí, para, para, para ser parte de proyectos, ¿no? Pero pues, en realidad si tú me preguntas para qué sirve legalmente, pues para eso, para poder trabajar, ¿no? Pero no era como el sueño dorado, así de, ay, vamos a tener una organización, pues no, creo que es por eso que Vive Libre es lo que es, no creo que vaya a volver a suceder en otra ocasión, la verdad, rara vez pienso que se va a ver una cosa así, porque literal irrumpimos en la escena así con un manotazo, así, ¿qué pasa? Muy tú, entonces esa parte creo que es la que es muy novedosa, esa parte es la que no, no, nadie se esperaba, ¿no? Porque literal el grupo de apoyo fue como de, ay, este ya va a ser un grupo de apoyo, ahí se van a reunir a platicar. <risa> mucha gente lo dijo, mucha gente lo dijo. Y la primera sesión llegó una persona, yo me sentí profundamente trastocado por eso, ¿no? O sea, güey, yo dije, wow podemos hacer muchas cosas, sigamos hablando, sigamos reuniéndonos, y a partir de eso, seis meses después ya tenemos a 50 personas en un, en un espacio pequeñísimo. Se nos viene la pandemia, pero antes de la pandemia se nos viene la protesta del IMSS. Claro. Y a partir de ahí pues, ya se despeluco el asunto. Ahí vamos, ahí
0: vamos, ahí vamos, ahí no te muevas de ahí, antes de llegar a ese punto, para quienes no te conozcan, ¿qué hace
1: Vive Libre? Vive Libre en este momento, en 2023, tiene un grupo de apoyo. Tiene un, además, este, tiene un grupo de apoyo que es prácticamente permanente, ¿no? Porque tenemos varios chats de comunicación entre el grupo. Da apoyo a consejería, ¿no? Eh, en línea, en vía remota. Tenemos, hacemos pruebas de detección. Tenemos uh, el programa comunitario de PREP y PEP que es prácticamente un programa institucional, totalmente auditable, revisable, transparente, aunque les moleste. Para en un momento ¿no? este, Y donamos medicamento por circunstancias eh, problemáticas de las instituciones de salud, ¿no? Desabasto, desfase, migración de servicios ahora con los trámites administrativos que son un infierno. Este, damos consejería damos la canalización a los servicios de salud que tú detectaste, pues tú acompañas, chiquita. ¿Para qué haces pruebas y no vas a acompañar? Entonces, acompañas. Vas y tu trabajo es cuando el usuario ya abrió su expediente y ya entró a cita. Listo. Aquí acaba mi chamba. No. Síguete incluyendo al grupo apoyo para que puedas seguir teniendo un apoyo comunitario, ¿no? No nada más mío, sino de más gente. ¿no? Ahí vas a estar entre iguales. Este y pues hacemos desmadres en la calle y tenemos contacto de comunicación con muchas autoridades para resolver temas relacionados siempre a las personas, siempre. Como ahorita que tuvimos que cortar la sí, Claro.
0: El 25 de febrero del 2020 justo lo que decías viene la manifestación junto con Inspírase, una de las más recordadas porque rompieron los vidrios del INSM. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué te dijeron? ¿Los detuvieron? ¿Qué pasó?
1: No, pues era una cosa ahí muy extraña, fue toda una cosa muy extraña porque no teníamos, o sea, la protesta no iba así, no iba a ser así, la protesta sería un tema más de vamos a protestar, vamos a tirar un poquito de pintura aquí en las escaleras, cosas así, ¿no? Estaba Silvia Carmona, que en ese momento yo la conocía como una leyendaza, por ahí este, fue a cubrir como medio de comunicación Braulio Peralta del Milenio y Arturio Bertrán, que terminaron siendo parte de la protesta porque no había protestantes, había más medios... Había como 25 medios y como 13 protestantes. O sea, fue una cosa bizarrísima, rarísima... ...que probablemente jamás en la vida se va a volver otra vez a vivir una cosa así. este Una cosa nos fue llevando a otra. El IMSS sale muy envalentonado a dar ciertas declaraciones que yo escucho... ...¿no? Con toda la sorna del mundo dicen... Es que esos datos no son ciertos, son una mentira, están mintiendo. Y entonces era como de, ¿qué? ¿quién está mintiendo, hija? O sea, me tuviste diciembre, enero, febrero trabajando para solucionar problemas de tu derecho a audiencia. Yo. Tienes todas las comunicaciones oficiales de mi parte. Me sentaste a cuatro mesas institucionales con la migración de, de, tus, de, de, de lo que desapareció de antirretroviral con el nuevo esquema que nosotros le llamamos nuevo paradigma. Y tú metiste la pata y me estás diciendo que yo estoy mintiendo. Eso despertó en mí algo furiosísimo. Teníamos por ahí pintura en una cubeta y los medios de comunicación ahí y nosotros así mira yo no nosotros no yo agarré la cubeta y la chingue más así encima de los periodistas y de las autoridades del no pues con estas patitas y zapatos ferragamo que traían se metieron corriendo los periodistas ahí diciéndome ay por qué me aventaste pintura a mí yo vengo a cubrir <ríe> ni mala <modo. ríe> ni modérrimo... <ríe> Este y después pues ya traíamos las manos llenas de pintura la gente de adentro confundió eso con sangre eh, alguien de por ahí se cortó y escuchamos se están cortando los idosos, todo eso para mí en ese momento y para más personas que estuvimos en esa protesta pues fue todo un, un detonante de violencia porque la violencia ya la habíamos recibido nosotros, nosotros estábamos contestando la violencia y se salió todo de control, por ahí alguien me dijo, oye, hay una banqueta rota con piedras, deberíamos de, pues chingues madre, trae las piedras, vamos, vamos a romper estos vidrios, la chingada. Yo ya en una cosa muy fuera de sí, porque yo cuando protesto me salgo totalmente de la line la que soy y ya entra otro laín y ya, no, vale, verga. Entonces, este... Empezamos a romper los vidrios, los medios de comunicación empezaron a multiplicarse muchísimo afuera, porque ya para esas horas eran cuatro medios, cinco medios de los 25 que había. Regresaron todos en minutos, se empezó a dar una cobertura en vivo, radio, televisión, portal de internet. Gabriel Gutiérrez ahí desde, desde la mañana no se movió. Estaba CNDH afuera, nosotros teníamos acordonado ya todo el cuadro de esa parte de reforma en ida y vuelta, no nada más en ida, sino en ida y vuelta, teníamos acordonado todo reforma, teníamos ya los vidrios rotos, empezaron a bajar la bandera, corrimos a bajarla todas, la quemamos, la pintamos, nos cortamos, la ensangrentamos... <risa> Volteamos las mace los macetones que estaban afuera y las hicimos tumbas, este, pintamos las esculturas de IMSS, todo, 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 Literales hicimos así en su carota, porque no era posible que hubieran salido a decir que estábamos mintiendo. Y después, ese día de la protesta, otra provocación de IMSS, fue que ese día presentaban su plataforma en VIH. Nosotros utilizamos su convocatoria De medios para que salieran Los medios a cubrirnos a nosotros Entonces hubo cero notas de su Plataforma, 80 notas De lo que hicieron en el imsa afuera Por supuesto que Eso trajo más problemas eh, Pues sí, porque yo Era un novato en ese momento Yo no sabía qué pedo eh, tenía mucho miedo, no sabía si nos iban, nos iban a llevar a la cárcel o no por lo que acabamos de hacer. Salimos de ahí directo, yo empecé a recibir llamadas de personas cercanas, el teléfono no dejaba de sonar, nos decían que la directora del sencillo iba en camino, nunca llegó, como siempre, este, ya había autoridades de granaderos, no granaderos, ya se había hecho eso... Y además ya eran las 5 de la tarde de un viernes de quincena. Y nosotros cerrando el primer cuadro de reforma. Así. Entonces, decidimos salir de ahí, de ese lugar. Dijimos, ¿saben que ya vámonos? Necesitamos terminar esto ya, porque pues ya hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, decidimos marchar llevándonos la bandera de LIMS. Este, que por cierto, jamás volvió el LIMS a poner una bandera. No sé por qué, pero no, nunca volvieron a poner una bandera en esa hasta Y ojalá que no la pongan porque no tienen derecho a poner ninguna bandera LGBT por si no se las vamos a quemar, por cierto. Este, y nos fuimos y dijimos, nos tiene que recibir una pinche autoridad, nos vale madre que tengamos que hacer. Y de ahí de Reforma nos fuimos a Reforma Insurgentes cortando todo el cuadro del metrobús. Y tú veías la fila de 20 metrobuses de un lado y del otro lado Parados, toda la gente pasando El desmadre absoluto En un viernes, te digo, de quincena Toda la gente muy molesta eh, Ya éramos muchísimos menos Protestantes Seguían todos los medios de comunicación Me habló Denise Merker, me habló Todo el mundo nos hablaba En ese momento y entonces yo no paraba De repetir que el INS era un asco ¿No? Y que eso lo habíamos hecho en respuesta A todo el tema que traían encima Del desaseo Pedíamos, exigíamos hablar con Zoe Robledo. nunca salió a dar la cara a Zoe Robledo, estaba en su oficina, nunca salió, nos dijeron que estaba en Chiapas, qué conveniente, este pasó, terminamos, la Secretaría de Gobernación nos abre una mesa, llega el IMSS, ¿no? obviamente llegan también todo para médicos y todo a curarnos porque ya traíamos las manos cortadas, y estábamos insoladas y deshidratadas, estábamos muy mal, salimos de ahí caminando, <ríe> a mí me quitan la playera, me ponen otra, para que no te reconozcan, o sea, todo eso era nuevo, la verdad es que no sabíamos qué iba a pasar, nos fuimos caminando de ahí a la Secretaría de Gobernación, que está muy cerca de Cuauhtémoc, este, cuidándonos, que nadie nos siguiera, obviamente no todo el mundo nos estaba siguiendo, porque pues habíamos hecho el mayor desmadre de la vida, ese año en materia de VIH y de, dentro de muchos años, llegamos, se hizo la mesa, llegan las autoridades, nos curaron, una cosa irreal.
0: ¿Cómo es estar en el ojo del huracán por lo que haces? Porque estás constantemente en escrutinio, y lo te decía yo al inicio, este tipito que estaba atacándote a ti, que estaba atacando a Victoria en Twitter, y es uno de miles, y aparte la autoridad, que posiblemente pues, no la
1: lleve bien contigo, ¿cómo es estar bajo el ojo del huracán constantemente? A mí me ayuda mucho ver el trabajo que hacemos. Eso tiene la prioridad de atención para mí. La gente puede decir lo que quiera. Las opiniones son libres, como mis oídos a no escucharles. Creo, y no solo lo creo, lo hago. Mi trabajo es con mis pares. Mi responsabilidad es con mi comunidad. Mi trabajo es con, para y de ellos no es de ningún partido político, no es de ningún tipo de institución, no es de ninguna autoridad. Y a partir de eso también yo vivo muy en paz conmigo, porque se termina el día y veo que atendimos pues, al usuario que traía la bolsa de colostomía, y ya está hospitalizado, a la chica que ya necesitaba carga viral CD4, que no fue atendida en el ISTE. Este, que ya mandamos medicamento aquí, ya, 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 porque no tenían en su, en su, en su clínica, porque ya dimos prep, ya dimos pep ya mandamos esto, ya hicimos la prueba, ya detectamos una persona que necesitaba ser detectada, ya acompañamos, ya fuimos, ya vinimos, ¿quién más?
0: Te voy a hacer una pregunta y te la voy a hacer únicamente para que quienes no te conocen como yo te conozco y que ven, escuchan todas las pavas que hablan de, de ti, de Vive Libre, tengan claro pues, pues esto, y porque la verdad yo ya también, y, te, y esos días se lo puse esta persona, ¿no? Yo ya estoy harto que desde la comunidad de su asiento estén tirando caca sin pruebas y tú que estás rompiéndote la madre todos los días que me consta, que incluso hace poco que te iban a operar, que estabas mal, estabas atendiendo y estabas ayudando a la gente y te dijeron cálmate y sí. estabas a punto de entrar al quirófano a ver Alain ¿de qué, se sostiene, <ríe> ¿de qué se sostiene Vive Libre? ¿de dónde viene el medicamento las despensas las terapias, todo lo que da Vive Libre ¿de dónde viene todo eso Alain?
1: Tengo la gran fortuna y la gran la gran fortuna y el gran orgullo de decirte somos una organización que tiene cero recursos del gobierno federal eh, somos una organización comunitaria que vive de donaciones de la propia comunidad de la que ayuda, y aparte pues obviamente la comunidad que ve nuestro trabajo, cuando existen, por ejemplo, porque siempre han existido o sea, a mí no me, no me extraña que haya este tipo de cuestionamientos claro. desde el día uno ha habido este tipo de cuestionamientos ¿no? el hecho de que no tengan la experiencia de que se puede hacer sin dinero no quiere decir que sea una realidad para nosotros la es ¿No? Y la, la, la organización se sostiene de todas las donaciones de los usuarios. El medicamento viene donado, ¿no? De personas, de hecho hoy nos donaron dos cajas de Big Derby, eh, De toda la gente que nos dona, muchas de ellas son personas que fallecen, muchas de ellas son personas a las que les cambian el esquema porque ya no, ya no pueden utilizar ese mismo esquema. Muchas personas son de algunas mujeres embarazadas de algunas personas que abandonan el tratamiento. Lo tengo que decir también. Es algo que constantemente estamos recibiendo. El medicamento antirretroviral te da una vida larga, indetectable, como tú la quieras, de la forma más chingona, pero si la sociedad sigue siendo una porquería, sidofóbica, xerofóbica, hay muchas personas viviendo con VIH que en este momento están abandonando su tratamiento. Personas como las que nos, nos acosan constantemente. Todo ese medicamento que ellos abandonan y que ya no quieren, lo siguen recogiendo y no lo donan. ¿Has recibido si, la, si el cuestionamiento es por qué tenemos medicamento, deberíamos nosotros de responder y no lo hemos hecho porque las autoridades de salud no están haciendo su trabajo. Mi trabajo existe por la ineptitud de su obligación ineficiencia y estupidez de muchas autoridades de salud en materia de VIH en este momento. Mi trabajo no existiría si eso no existe. Si el reclamo es por qué mi trabajo es frontal, porque tenemos que ser frontales. Muchas personas viviendo con VIH ya nos hartamos. De vivir en el silencio, en la zozobra, en la vergüenza, en donde cállate, en donde tienes tu medicamento gratuito, no digas nada, en el que por lo menos te están atendiendo. No, no nos están haciendo ningún favor. Somos ciudadanos como cualquier otra persona en este país. Pagamos impuestos, tenemos derechos. Si eso les molesta, no, no vamos a poder hacer nada con eso. Y a partir del trabajo que hacemos, viene un empoderamiento también de muchas personas viviendo con VIH. De hecho, la otra vez, una persona que quiero y admiro mucho me dijo, oye, es que eso es lo que estás ocasionando. Que vengan y nos griten, que vengan y nos reclamen, que vengan y... Oh, sí. Pues claro, si no es tu chamba, claro. Si tú no estás haciendo tu chamba, lo van a venir a hacer y qué bueno. Si lo estás haciendo, pues entonces pide que se disculpe la persona porque tú estás haciendo tu chama. No recae en ti esa responsabilidad. Claro. Pero cuando estamos viendo que tenemos en este momento un nivel de detección enorme, Víctor. Yo tuve que llegar hace ratito a hacer una prueba y salió reactiva. Hoy tuvimos que meter a, 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 a Estudio E02 a la Clínica Condesa a tres personas, a tres una de ellas buscando por meses a Liste para que le iniciara tratamiento, una mujer cisgénero heterosexual. Uno de ellos, que me acaba de hablar la doctora, está gravísimo, está malísimo. <risa> no, somos coadyuvantes en una tarea del Estado. No en todos los aspectos quiere decir que no estén haciendo su trabajo. En aspectos de la Ciudad de México, y lo tengo que decir, Víctor, porque soy bueno para recalcar lo malo, pero también tengo que ser bueno para recalcar lo bueno. En términos, hablando de Ciudad de México, la colaboración es tan estrecha que literal hemos salvado vidas gracias a esta colaboración. Vidas en donde literal la hermana del usuario, que es la única persona que lo estaba acompañando, porque los papás se desentendieron de él de un chamaco de 23 años, me habló y me dijo, no sé qué hacer. Y yo le dije... Nos vemos mañana en la clínica y de ahí vemos qué vergas hacemos. Y lo metimos a consulta y hablamos con el doctor y a ver qué pedo con esto y movimos y pedimos ambulancia que no llega, pues presionamos, hablamos a la directora de la clínica que estaba en Jalisco a ver aquí y a ver allá y a ver en dónde y se logró meter ese día al hospital hace una semana y media, dos semanas. Ese usuario lo dan de alta el jueves y estaba a punto de morir. Ese es el nivel de colaboración que nosotros esperaríamos de otras autoridades. No existe ese nivel de colaboración con nadie más, con ninguna autoridad más que en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cuando, nos, cuando yo digo que somos unas iconas, es porque nosotros decimos lo que les incomoda a muchas autoridades. Y mucha gente luego dice, son unas exageradas, ¿no? En la última reunión de Viruela, la directora del Sencila dijo que 26 muertes eran pocas. Y ahí está la grabación y pídanla por transparencia. Porque si no la piden ustedes, la pido yo y la voy a editar y la voy a sacar a lo público. Ella lo dijo. 26 muertes son pocas al nivel basal que se tienen en, 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 todo el, en todo el país. ¿De qué me estás hablando, señora funcionaria? Tienes el nivel de letalidad más grande de Latinoamérica. Eres el segundo país con más muertes en todo el mundo. 26 muertes a ti te parecen pocas. Son 26 hombres que tenían sexo con otros hombres que no existen por tu nivel de negligencia, porque no, has, no tienes una vacuna. Porque no tuviste servicios de salud de primer nivel, de tercer nivel y de primero en orden. Porque tu respuesta es tardía. Porque tu ineficiencia es muy grande. Porque tus 104 mil pesos al mes lo sigues ganando a costa de esas 26 muertes y de muchas más en materia de VIH y SIDA. ¿De qué me estás hablando? ¿Pocas? ¿Fuera tu hijo? ¿Fuera poco? ¿Fuera tu sobrino? ¿Fuera poco? ¿Fuera tu papá? ¿Fuera poco? Eso no les gusta escuchar a las autoridades. A las autoridades les gusta, sí, señor, no, señor, sí, señora, estamos de acuerdo. Sí, está muy bien, estamos muy bien, somos Dinamarca. Eso les encanta escuchar. Y yo no les voy a dar ese gusto. No mientras no vivamos en Dinamarca. No mientras sigamos recibiendo usuarios de 19 años, 20 años, 25, 40 años con enfermedades definitorias de SIDA, porque las metas para erradicar el, el SIDA en 2030 en este país no se van a cumplir. Te lo prometo por la salud que en este momento tengo. Y qué mal, porque estamos en 2023 y estamos peor que nunca en materia de VIH a nivel nacional. Y en Ciudad de México funciona, porque hay clínica especializada Condesa en dos sedes. Nivel de comunicación con tercer nivel, nutrición, INER, general, eh, cancerología, porque hay una autoridad que no importa, ya no le interesa si eres del PAN, de Morena, de Movimiento Ciudadano, si le acabas de mentar la madre a quien quieras, su trabajo, y me lo ha dicho, es atender personas viviendo con VIH, y lo ha demostrado, por eso Ciudad de México no se puede Calificar a esta otra realidad, está de la madre. Cuando tenemos una autoridad que abre puertas constantemente con todo su equipo para hospitalizar gente del Estado de México en servicios de Ciudad de México, abrir puertes, puertas y canales de comunicación institucionales, interinstitucionales a nivel federal con lo local, trata, que ve, que se meten problemas a causa de todo eso. Y entonces es a mí cuando me cae en el hocico y digo, es un pinche gusto trabajar contigo, autoridad. Pero en contraste,
0: a ver si recuerdas esta línea, no permites que tu homofobia, que tus prejuicios, que tu moral hablen. ¿A quién le dijiste eso? Y se volvió famoso y en todos lados aparece Alain Pinson con ese encabezado.
1: <risa> a López Gatel se lo dijimos <risa> en una carta abierta. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos una, un subsecretario de salud que nos ha dicho una y mil veces que, eh, de hecho, se lo dijo a la revista The Lancet y ahí está la publicación original en donde dicen que la mejor manera de prevenir la vacuna, la, la, el Mpox, la viruela, es vacunando a la población mayormente afectada si está disponible. Y yo les pregunto, ¿ya tenemos vacuna en México? Porque el señor fue a escribir una serie es una serie impecable, pero que si se compara con las acciones que hace como funcionario, son una chingadera cínica, horrenda, en donde se burla de la comunidad científica en México y se burla de la población mayormente afectada en el país en el que es subsecretario de Salud. Porque como subsecretario, su política pública es la homofobia. Y su política es dejarnos fuera a los hombres que tenemos sexo con otros hombres de cualquier política de acceso a la salud, preventiva y de atención. Ahí están y yo no voy a decir datos porque no los tengo a la mano, porque hay que estudiarlos y hay que analizarlos. Pero ahí está el presupuesto en VIH de los pasados años y ahí está el presupuesto de este año. Ahí está el material histórico de detección de todos los años en comparación con el año anterior y vean lo que ha pasado desde el 2020 para acá. Ahí está el desastre que tiene el Censida a nivel nacional para dar PrEP y PEP. Ahí está la Ley General de Salud que ha puesto por encima un trámite que el vivir con VIH. Eso va a hablar. No este hocico tan grande que hable eso. Porque entonces, si vemos eso y lo comparamos con el desastre que tenemos, es obvio que hay un problema de homofobia institucional. Es obvio que ese señor es un homofóbico. Nunca tuvimos vacuna. Ya se cumplió, se va a cumplir un año la última semana de este mes de mayo que tenemos viruela símica o en Pox en México. Un año, 26 muertos. Más de cuatro 4,000 casos institucionalmente reconocidos y la cifra negra de ambos, tanto de muertes como de casos, se puede quintuplicar. Ahí estaba la respuesta comunitaria de diferentes organizaciones. Septiembre, octubre, noviembre, desde junio. Pero septiembre, octubre y noviembre fueron los peores meses de la vida para lo de viruela estábamos refiriendo más de 100 pacientes a la semana para toma de muestra. Dividiéndonos entre hacer pruebas, dar PrEP, dar PEP, hacer canalizaciones, hacer hospitalizaciones, donar medicamento este, paliativo para la, 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 las lesiones, buscando desesperadamente a todos los doctores al mismo tiempo para que nos regalaran citas médicas virtuales. Esa es la realidad comunitaria. Y eso es lo que estas autoridades federales jamás van a aceptar. ¿Has recibido amenazas por lo que haces? Sí, desde siempre, desde que hicimos lo del INSS siempre. Pero la verdad es que ya no, ni, ni me dan miedo, desde nunca. Yo siempre le he dicho, perro, que ladra no muere. Claro. Si me quieres hacer algo, ay, mira, vivo en Iztapalapa, hay una lona ahí en la... En la... En, la, en el barandal de mi casa y mira, yo salgo y entro todos los días. ¿Me quieres hacer algo? Ahí estoy. Hasta te doy la, la bienvenida. <ríe> ¿Me quieres convertir en un mártir? Yo encantado. ¿Me quieren hacer algo? Perfecto. Pero no va a hablar eso por mí. Por mí va a hablar mi trabajo.
0: Totalmente.
1: Yo no he llegado donde estoy haciendo concesiones con ninguna autoridad ni escuchando reggaetón en los gimnasios, <risa> ni pidiendo hueso en un partido político, y eso me tiene muy tranquilo, con esa tranquilidad te lo digo.
0: Es que yo te admiro y que yo te quiero muchísimo, y que desde el día uno, hace dos años que nos cruzó la vida, admiro tu trabajo, es impresionante, te he regañado porque has estado en condiciones que no tienes que estar trabajando y le estás chingando, <risa> o sea, es eso. Y, y...
1: El año pasado, así, con catéter doble J recién puesto dos días antes, y yo ya andaba en chinga. Y <risa> sí, yo me iba a entrar a cirugía. Y estamos en 2023, el estigma respecto al VIH, al SIDA
0: sigue, respecto a la discriminación LGBT, VIH, SIDA sigue.
1: ¿No te sientes frustrado? Creo que no. Eh, tenemos un paquete enorme encima. Eh, tenemos en este momento mucho trabajo todos los días, a todas horas. Yo he tenido que tener una pausa en mi vida personal. Eh, lo tengo que decir. ¿no? Tengo una, tengo en pausa mi vida personal. ¿Por qué? Porque me llena el día. Mi trabajo, lo, me encanta. Lo Todos los días lo hago con gusto. Tengo que estar preparado para muchas cosas todos los días. Y ni modo, se tiene que hacer. Me frustra más bien que estas autoridades sigan ganando salarios estratosféricos haciéndose pendejos. Eso me frustra. Claro.
0: Sí, definitivamente. Y, y que sigan muchas personas aplaudiéndoles, justificándolos y, y haciéndoles segunda. Oh.
1: Y es como, oye, eso siempre va a existir. Eso siempre va a existir. Yo me acuerdo cuando estábamos en las marchas antipeña, Puta, los priestas nos perseguían, ¿no? Ah, sí. Bien. Y yo al final, era su madre. Así <risa> es esto, así es. Hoy es Morena, ayer fue el PRI, mañana va a ser otro baboso al que le van a aplaudir. Y así, es un sinsentido todos los días, políticamente hablando, con esta politiquería que les, que les, que les imprime, pero de ahí viven.
0: Claro. ¿Qué le diría a la in a esa persona que se enteró que tiene VIH, que incluso está en fase de SIDA, o a esa personita que tiene terror de salir del closet justamente por, por la discriminación, por el estigma?
1: Lo que les diría es que hay vida, que fue lo último que le dije a la persona que detecté ese rato. Hay vida después de esto. Es una nueva vida. Es una existencia en otro mundo diferente. Tente paciencia Ten buen ánimo, haz cosas que te hagan sentir bien en
0: este momento.
1: Al principio es muy difícil, muy complicado, es muy complejo todo al principio, todo, todo. Pero eventualmente todo mejora también. Nada es para siempre. Tampoco este vergüenza, estigma, tristeza. Hay que continuar. Hay que continuar en esta nueva existencia, en este nuevo planeta, con los sueños. Eso nos va a mantener vivos. De una u otra manera nos va a mantener vivos.
0: ¿Crees que podamos alcanzar esa utopía de la sociedad en la que ya no discriminemos, donde todas, todos, todos podamos gozar de nuestros derechos sin distingo, que el Estado cumpla con sus funciones, que todo sea, pues no perfecto, pero no tan jodido como está ahorita?
1: No en México, no en los próximos años. Eso no va a suceder en este país en los próximos años. Y no tanto por las autoridades, sino porque vivimos en una sociedad profundamente moralista. Está atacada constantemente con lo que hacemos, con lo que no hacemos, con lo que decimos, con las decisiones que tomamos. Creo que no habrá, no habrá esa utopía hecha realidad, no habrá esa realidad de igualdad y por eso tenemos la obligación de seguir trabajando para ello. Entonces,
0: ¿Qué mueve a la Inca mañana?
1: Tener el teléfono lleno de usuarios, pidiéndome algo, necesitando algo, felicitándome, dándome las gracias, teniendo personas voluntarias con ganas de ayudar sin tener a cambio nada, y eventualmente, eventualmente ver que las personas que vivimos con VIH tenemos tranquilidad. Tenemos tranquilidad, eso. Es lo que menos tenemos en este país, las personas viviendo con VIH. Eso me mueve, buscar esa tranquilidad. ¿Cómo quisiera ser recordado? Uy, hijo, es una pregunta que me hago mucho, muy, muy seguido. Yo quisiera ser recordado como una persona viviendo con VIH que luchó por sus derechos y eventualmente que luchó por los derechos de sus pares. Nada más.
0: Si pudieras escribir un mensaje que te inmortalizara, que con ese mensaje pudieras darle un mensaje a la siguiente generación, ¿cuál sería?
1: Mm. Siempre luchen de vuelta por sus derechos. Nunca den las gracias por lo que hacen las autoridades, su trabajo. Luchen de vuelta. Si ya se logró eso, pidan más. Queremos más. Merecemos más. Eso. No todo es ese logro que ya tenemos, que ya nos podemos casar. Wow Queremos más, merecemos más. Alain, tus redes sociales. Muchísimas gracias, arroba Alain Hu, WHO, mi nombre WHO, en Twitter e Instagram, lo tengo un poquito abandonado en Instagram porque tengo mucho trabajo, pero eh, si necesitan algo, algún servicio o algo, escriban a mis redes o a las redes de Vive Libre, los voluntarios siempre están en chinga con sí. esas redes. Yeah. Sí, sí,
0: sí. sí.
1: ¿Ah? Eh, eh.
0: Y Alain, un último mensaje para nos quien nos ve, quien nos escucha.
1: Sí, eh, estamos viviendo, creo que en materia de VIH, una de las peores administraciones, uno de los peores retos y uno de los mayores eh, problemas a nivel sistema de salud. Tenemos que sacar los dientes, tenemos que luchar por nuestra sobrevivencia, pero sobre todo tenemos la obligación de pavimentar el camino empedrado para los que vienen detrás, siempre.
0: Line, te amo y te admiro
1: Esto muchísimas es, gracias, admiro. de verdad les agradezco mucho la oportunidad
0: gracias por acompañarme en este episodio quedan solo dos episodios y el especial de navidad para cerrar esta temporada que ha sido por demás dura no olvides darle like y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas